0: Всем привет! В эфире подкаст «Метап». У нас в студии сегодня замечательная гостья – Любовь Форпиотас, которая делает разборы «Матрицы судьбы». Получается, если прям совсем упрощать, то это эзотерик, наверное. Да, да, да,
1: конечно.
0: И вот будем сегодня говорить о этой модной, я не знаю, приобретающей новую моду, штуки, как эзотерика, и вот это все, нумерология сюда же относится, чтение вот всяких карт и так далее, и разборы бесконечные. Короче, это сейчас мега популярно. мне это очень интересно. Я тоже заказываю себе разборы периодически. Да? Серьезно? Да, ну хоть. у тебя были сомнения. Как? Давай так, коротко, что вообще вот это такая вот, эзотерика? Что это для
1: тебя? Для меня, mm -hmm. мои личные ощущения, эзотерика это что-то такое, что ты чувствуешь что ты чувствуешь в себе что-то такое интересное, что дано не всем но такое, что ты можешь открыть другим людям как-то так это что-то такое необычное, что дано не всем
0: что-то как интуиция или плюс набор знаний, нет?
1: Нет. Я, пытаюсь, это... я буду пытаться нет, все нет. время приземлить. Нет, это не интуиция. Uh -huh. Интуиция — это одно из направлений эзотерики, естественно, да, но эзотерика, она дана не каждому человеку, не каждой душе, так скажем. Uh -huh. Да. То есть эти знания эзотерические, они даны не каждому человеку.
0: Как ты пришла к этим знаниям или открыла их все? Правильно сказать, наверное, открыла, да?
1: Мне было это дано, так скажем.
0: Но обряд инициации все равно должен быть. Конечно,
1: да. Это началось еще в лет 12. То есть в жизни каждого человека происходит определенный период, который делит эту жизнь на mm -hmm. до и после. Этот период, как правило всего, он очень такой, м, скорее всего, какой-то негативный или очень устрашающий. или травматичный, да, можно и так назвать, конечно. И в моей жизни произошел такой период. Это смерть самого близкого человека, который вот разделил мою жизнь на до и после. И после этой ситуации в моей жизни, да, у меня начались на фоне какого-то такого нервного, возможно, срыва в тот момент, да, -то в детский тот момент, у меня начала развиваться такая часть моей души, как чувствование других душ, которые невидимы в этом мире, в этом мире.
0: Когда это все переросло в более, не знаю, в профессиональное русло, что ли, можно так выразиться?
1: Да, я сейчас еще секундочку ну, продолжу. Да. Как раз-таки, когда мне было 12 лет, в том доме, где я жила, на тот момент, где жил мой отец, моя сестра, я начала чувствовать дух женщины, я начала с ней общаться. То есть это не просто слова, а, об этой истории знают очень многие люди, я об этом когда-то уже говорила, и, а, и были люди, которые мне помогали справиться с этим человеком, это была женщина, и два года я с ней боролась, то есть я ходила и в церковь, да, в религию уходила, я общалась с батюшкой, приводила ее домой его, то есть он там всякие вот эти вот обряды mm. делал церковные, не помогало ничего, обратилась к женщине, к экстрасенсу, она сказала, мне нужно приехать в дом, uh -huh. и тогда я все решу и сделаю. Мой отец этого запретил, потому что он в это не верил, естественно, я ребенок, мне 12 лет, да?
0: Ну, конечно. 12.
1: И получилось так, что она говорит, ты приходишь, садишься и просто с ней разговариваешь. Мне 12 лет, я прихожу домой, сажусь на диван просто начинаю разговаривать. Передо мной закрываются двери, у меня там вылетают из шкафа вещи. Это очень страшно. Это прям как. Э, Это прям в я моих сижу, любимых сериалов. Я прям сижу и смотрю, просто как передо мной вот э, такой вот густок энергии, и он mm -hmm. туда-сюда. Я начинаю разговаривать, я говорю: ты понимаешь, что ты сейчас э, ну, мешаешь мне. Я понимаю, что ты увидела человека, который тебе может помочь, и который тебе помогает, но мне плохо. И я так, 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 буду... подожди,
0: ты общаешься с условным вот, духом. С душой. С да. душой, да. Который... Увидела в тебе человека, который может что-то помочь? Который
1: может помочь из этого пространства угу. ее перенести в то пространство, в котором она должна быть. Для того, чтобы переродиться ей потом. Угу. Да. Ну,
0: окей, хорошо. Это я так, чтобы для да. себя структурировать. И ты сказал, что, и это, я не, села, что это не и ты.
1: я села разговаривать. Нет, я не сказала, что Но Я села разговаривать, я поговорила. И практически все прекратилось. Но потом я уехала с этого дома, и угу. редко там бываю сейчас. Вот это такой вот путь к, а, с, с детства, да? Но потом, а, в 2018 году...
0: Это сколько прошло от 12 лет? А... Ну,
1: 5, ну, это, это где-то лет, наверное, 6 да, прошло. Угу. То есть это все время я ощущала... Я любила ходить на кладбище. Начнем с того, что... Да, да, мне там было очень хорошо, спокойно, комфортно. И когда мне говорят, пойдем погулять, я говорю, «Я, да, хочешь там, мы можем на кладбище сходить погулять. Просто мне, ну, мне, правда, там, мне спокойно очень. И один момент, я уже тогда жила в Санкт-Петербурге, встретила молодого человека, мы с ним общались, и он говорит, слушай, люб, ты очень необычный человек, ну, на всякие такие темы, да, связанные с духами, с потусторонним миром, ты очень необычный человек, и а, ты знаешь, у меня есть шаман, то человек, который тоже общается, там, ну, если поверхность сказать, mm -hmm. тоже с, а, с душой других людей, с ну, потусторонним миром, с духами. Mm -hmm. И тебе нужно познакомиться, потому что а, он может тебе раскрыть потенциал к чему-то. Я познакомилась с человеком, я не буду говорить его сейчас имени, а, он живет в Москве, точнее в Подмосковье, это очень взрослый мужчина. Я ему очень благодарна в какой-то степени, потому что мы с ним а, три года как бы посотрудничали, так скажем. Он очень много практик со мной делал. Мы делали в Москве, мы делали и дистанционно, да, там по видео созванивались. Этот человек очень много мне дал.
0: А что за практики? Пару примеров.
1: <связывая> На практике, Ты <связывая> знаешь... <связывая> 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 Это такие вещи, которые, о которых, например, я не могу сказать. То есть человек обычно, который с этим не соприкасается, он не поймет. Но если говорить простыми словами, то это практики заземления. Да? Uh -huh. Практики, там, когда человек определенными там, потоками вливает золото в тебя. Ну, это такие моменты, которые очищают организм, которые заземляются и так далее. Uh -huh. ну, это чисто провязано. Сколько
0: длится такая практика?
1: 40 в час. 40 минут плюс, час, плюс.
0: да, да. А почему, почему вот все как будто бы подстроено под современные реалии? То есть у нас везде, там, начиная от приема у врача, 40 минут ты тратишь, условно говоря, там, я не знаю, до там, еще какой-то услуги, у тебя везде идет вот этот вот 40 час. Прием у психотерапевта 40 минут час, прием у там, дизайнера там тоже там нормально. Вот. Почему такое милло и здесь тоже работает?
1: Ну, здесь может быть и не 40 минут час может, и полтора-два часа. Когда я веду там диалог с людьми, у меня на это может уйти 4 часа-5, может, полчаса. Все зависит от того, насколько человек, с которым ты общаешься, примет эту информацию и проработает. То есть, например, один человек, он может за 10 минут это пройти и проработать, другой за 5 часов не сможет, а третий не сможет и за неделю. Потому что те, как бы, э, та наша коммуникация, она проходила в э, ну, 3 года. Потом на третий год, когда я поняла, что, когда я уже начала понимать, что человека обладает еще и гипнозом, угу. тогда мне самой стало не очень хорошо. И я поняла, что эту связь нужно уже обрывать.
0: Так, но ну, тем не менее у тебя это фундамент у тебя появился.
1: Конечно, да, да, да.
0: А, психологическое образование есть?
1: Нет. Я никогда не училась на психолога, и хотя я думаю, что я пойду в эту сторону, потому что психология и эзотерика кто бы что ни говорил, но для меня это две такие, два направления, которые все равно перекликаются между собой.
0: Сто процентов. Ну, я, С, я убежден, что 100 Да, Я, я тоже, я тоже.
1: Потому что я обучалась на это был 2020 год. Это очень тоже интересный опыт, но я в этот опыт не... Ну, то есть я не пошла в эту сторону. Я какие-то там знания оттуда беру, естественно, сейчас. да, Это работа с родом, какие-то практики.
0: Так, это вот сейчас будем чуть-чуть притормаживать. Да. Давай NLP. Это у нас что такое? Нейролингвистическое программирование? Да, программирование,
1: да. Оно связано также и с психологией, и с эзотерикой. Но, честно говоря, это не очень близко мне, потому что там такие какие-то агрессивные э, практики и там больше какой-то такой наверное, больше манипуляций, так скажем. Mm -hmm. То есть это, если сказать грубо, то это такое направление, как выгода себе. А я mm -hmm. такое не очень люблю. Я люблю, когда я даю людям. Как-то mm -hmm. так. То есть так. я люблю помогать и отдавать.
0: Так, и вот работа с родом.
1: Да, и я тут как Это у взяла... нас
0: что? Как это, как это по-русски?
1: Что есть с наш... родом? Род, ну, род наш... имеется в виду
0: семья. Да, вот, да, ну...
1: наш, да Откуда наш... наш род, да? род да. мама, папа, бабушка, прадедушка, братья, сестры и так далее. Да, наш, наш весь род.
0: Как как выглядит эта работа? то есть человек узнает себя через родственников или как ну это?
1: человек может прийти с любым запросом совершенно ты можешь прийти с запросом например да образно говоря там я хочу бросить курить или там у меня проблемы с отцом или с мамой там у меня проблемы потому что я не могу там найти какую-то себе работу или не могу там найти какое-то свое любимое дело или вообще себя не могу найти и через практики рода ты вот как бы погружаешь человека это я взяла с НЛП только то, то, что я посчитала для себя нужным и то, через что я могу помочь людям. Через и,
0: что может включить их? Конечно, в процесс,
1: да? да, да, только какую-то часть из НЛП. Угу. Потом после этого я очень долгое время, ну как для меня долгое, я обращалась к разным специалистам, искала разных проводников. Ну вообще как бы мой путь к поиску проводника начался еще там с 2018 -го года, да, когда я с шаманом познакомилась.
0: Проводник это у нас кто?
1: Проводник это человек, который дает тебе знания угу. в, той, в том направлении, которое ты хочешь получить.
0: А, ну, типа наставник.
1: А, типа наставник.
0: В миру наставник. Да, 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 типа угу.
1: наставник. Да.
0: Так, и вот.
1: И мои поиски, они начались как раз-таки там в начале 2020, ну, вот вообще в 2017, но осознанно прям, когда я поняла, что точно я хочу помогать людям, и мне это самой нравится. Во-первых, эзотерик это, изначально это тот человек, который хочет помочь себе. Потому что он понимает, что если он сам себе не поможет, ну то есть он не сможет помочь другим. А у меня желание было помочь другим, но изначально я должна была помочь себе. То есть я должна быть сапожником в сапогах, угу. чтобы помочь другому человеку.
0: Как ты себе помогла?
1: Это очень большой путь, честно. Я до сих пор себе помогаю. До сих пор каждый день это практики, это обучение, это книги, это анализ, это просто бесконечная мыслительная работа с собой, анализ своей жизни, своего пути. Это очень большая работа.
0: У тебя хватает? Ну, не хватает,
1: имею... не хватает, не хватает. Особенно у меня... То есть у меня постоянно такой мыслительный процесс, что я понимаю, что все, люблю давать, ты отключишь это все и просто ляжешь спать. Нет. То есть я такой человек по жизни, что у меня всегда вот все в голове. И мне так с одной стороны проще живется, с другой тяжело. То есть как -то
0: так. Когда ты решилась выйти в медиа, ну, чтобы заявить о себе, что ты можешь там предоставлять те услуги... Который ты предоставляешь? Базовые.
1: Смотри, я вообще сама по себе очень самокритичный человек. Я всегда с собой недовольна. И это не очень хорошее качество, потому что я понимаю, что себя нужно хвалить, да? говорить, что ты молодец, давай проявляйся, давай рассказывай о себе миру. Ты знаешь, я всегда... У меня такая позиция вообще... Вот есть кто-то верит в Бога, кто-то там в энергию и кто-то еще во что кто во что верит, да? И когда нам Всевышний что-то дает, да, это определенные знания или какие-то блага, или еще что-то, это обязательно нужно отдавать. То есть мир тебе что-то дает, да, ты этим пользуешься, а что ты миру отдашь? Потому что если ты миру не будешь отдавать, он тебе больше не даст. И все, что мы вот имеем сейчас, каждый человек имеет сейчас, он обязательно должен дать это миру, чтобы потом обратно себе что-то взять. То есть это такой процесс, как круговорот. Ты отдаешь, забираешь, отдаешь, забираешь. То есть
0: и... если прямо сейчас совсем прям все упростить, к чертовой матери, то получается, чтобы стать, не знаю, успешнее, богаче, ты должен научиться всю свою энергию отдавать людям.
1: Отдавать? А... А -а -а. Да. да, потому что когда ты отдаешь, ты получаешь. Это такой процесс. Это такой энергетический процесс, по-другому никак.
0: Как ты считываешь людей?
1: А, Кстати, это очень хороший вопрос. Я считываю не только людей, я считываю пространство. И ты знаешь, что как раз таки вот это с детства все у меня началось. Мне очень тяжело находиться. Почему мне, во-первых, начну с того, почему мне хорошо находиться на кладбище? Так, там, а, там спокойно, там, там все спокойно, спят. Да, там все спят, там души, которые там... Говорится, нужно бояться живого человека. Да? А, есть места, там, в Питере есть места, которые просто меня настолько сильно заряжают, я там чувствую такое умиротворение, когда я приезжаю сюда, я сразу еду туда сразу прям да, 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 да. Тройскую,
0: и... лавру?
1: нет нет, это никакое не церковное место нет совершенно просто это улица и она uh -huh. мне как бы нравится а, также чувствую людей вот как я говорила пространство и мне тяжело находиться в определенных городах то есть я просто не могу там находиться у меня было масса таких случаев когда я приезжала в какой-то город мне хватило просто Час-полчаса, и я говорю: я отсюда уезжаю, потому что мне как будто меня просто кто-то душит за горло. А с человеком мне достаточно 30 секунд, и я понимаю, что я могу с ним находиться или не могу. А у меня, кстати, недавно была такая ситуация: я познакомилась с определенными Мы людьми. Можем не называть имен. Да, я познакомилась с определенными людьми, и я говорю своему мужчине: я говорю: ты знаешь, не прошло, ну, даже, наверное, двух минут. Я говорю, меня тошнит. А -а
0: -а! У тебя такое тоже бывает?
1: У меня не бывает, у меня всегда я... Так.
0: Нет, я прям, я помню, я один раз разговаривал с человеком, ну, и меня прям...
1: Да, меня тошнит. Ну говорю, что случилось? Как бы он у меня не такой как, чувствительный, как я, естественно. Я говорю, слушай, либо мы сейчас уезжаем, либо мы что-то делаем, потому что я пойду, как бы у меня... Может, это
0: физиология была? Может, там... Аромат, -а,
1: нет? А -а -а, не -не -не -не. нет? Нет, нет, это, это нет, это не мой первый случай. Но так с... всегда, да. И запах. Кстати, запах. когда я сработала шиманом, Шаманом, э один из э моих таких навыков, которые он мне дал, это по фотографии, я могу почувствовать запах человека. Это может быть тухлая селедка, или там запах жвачки, там запах сникерса, не знаю, запах какой-нибудь там огурцов и так далее.
0: ну Я вроде, я вроде нормально, нет? как Все
1: хорошо, иначе я бы не общалась с тобой столько лет, да.
0: Слава богу. То есть тебе достаточно прям а неважно, фото... кстати, вот имеет значение, пришел там человек к тебе физически, или тебе выслали фотографии. Вот э, это же в любом случае набор данных. Я, я так небольшая предыстория, э, но я заказываю себе расклады, да, перед Таро. Не да. знаю, почему, но ну, мой это, выбор. Это, это супер. Мой выбор, ладно. Да, да,
1: обожаю Таро.
0: Э, значит, э, э, и заказываем мы это все так, что невозможно идентифицировать э, ну, меня. То есть это не там... Привет, там вот ты не можешь посмотреть, то есть всегда на унейм аккаунте, всегда супер, все сшито-крыто. Ну, надо же перестраховаться, это скажет. Ну, я знаю все эти штучки, ну то есть психологически можно что-то где-то сочетать. А когда ты прям совсем на уней насылаешь, ты получаешь это обратно. И довольно-таки подробные все история. истории. Да, да. Вот я всегда задаю вопросом: ну как? Ну, то есть, нумерология, ладно, я понимаю, это вот. Ты, ты занимаешься нумерологией.
1: Смотри, ты, давай, а... вот, вот как? я сейчас ну... да, расскажу тебе. Мои сейчас два основных направления. Это матрица судьбы. Это такое новое в направлении эзотерики, Но как новое? В матрицу судьбы входит и нумерология, и основа это старшие арканы Таро, в принципе, которые Например, дают шут. понять... Так, да, которые дают всем понять, скажем, ну считать информацию да, основную. И психология тоже имеет место быть. Также и в чакроанализе то есть, это хронально-векторная диагностика, она вообще научно доказана.
0: Да. Чакры да. у человека есть. Да, да, да. Это да, что-то 7... из индийской да, истории. Да, да, 7,
1: 7 чакр, да, это научно доказано ученым. И, да.
0: и все-таки, как, как ты можешь вот делать это? Да, да,
1: да, да, Смотри, получается, начнем с матрица, да, то есть. Это я могу про Таро рассказать?
0: Не, не то чтобы это мой шкурный интерес. Просто вот интересно, как это происходит. То есть ты получаешь вводный, ты же работаешь с информацией. Смотри, вот если я, я сейчас,
1: сейчас начну про матрицу, да, говорить mm -hmm. про то, что, чем я занимаюсь. И перейду к Таро. А, достаточно имя и год рождения. То есть... Имя
0: просто имя просто или прям имя, имя, имя фамилия? Не, не, вот просто
1: имя и год рождения. Этого достаточно. А, начну с того, что... Любые цифры, да, любые цифры, любой код, он имеет какую-то энергию. То есть мы, люди, рождаемся уже под какой-то энергией. То есть в, наши, в наша дата рождения оно несет уже определенную энергию. И вот эту вот энергию, которую мы несем с самого нашего рождения, да, под каким кодом нас выпускают, грубо говоря, вот мы как бы и рассчитываем это все. Люди, которые занимаются матрицей суббитровой.
0: Систем. То есть, условно, я тебе называю дата, месяц и год, правильно? Да, да,
1: да. Ну, и все. там можно через матрицу судьбы можно узнать, как человек чувствует себя, как он мыслит, его характер, его внутренний мир, его кармические задачи, его главные задачи, его всякие совместимости, задачи рода, там, папы, мамы, здоровье, ну, там, прогноз на год. Ну, в общем, там очень, это очень большая система, она безумно большая.
0: Сколько лет ее вообще вот так создавали? Это же прям копится все.
1: Слушай, ну это совершенно... Это очень новая система еще. Mm. Ей... не больше десяти лет. Как бы она прям очень-очень новая. Ну такая. Mm -hmm. Прям mm -hmm. только сейчас начинает набирать обороты. Но она очень обширная тем, что там очень много информации кроется. И, например, чтобы... Я вот если беру человека, ну вот один человек, да, и мне нужно, чтобы полностью всю матрицу рассмотреть у человека, мне нужна неделя. Mm -hmm. Ну, то есть, конечно, я не с утра до вечера сижу, это очень энергозатратно, потому что основа матрицы — это одно из, это Таро. А Таро — это очень мощный эгрегор, он как может себя и поднимать, как и опрокидывать. Поэтому... Конечно, иногда бывает, что мне это дает стикла, иногда забирают, и я такая после трех часов или четырех разбора, думаю, все, мне точно надо по тивану принять солью или что-нибудь сделать, а медитацию. Я люблю это делать, поэтому не сразу. А... И а, вот про Таро, да? Угу. Я а, Таро, как и говорила, что я не беру в руки, то есть, да, я это чисто визуально. Считывай, я знаю определенного там аркана.
0: А почему ты не берешь? Боишься?
1: Ты знаешь, я работаю с метафорическими картами. Это как э, такие карты, которые э, дают воз... ну, перед Таро, знаешь?
0: Угу. Ну. Типа попрактиковаться, а да?
1: Ну, типа, да? Да, они, они очень э, классную информацию несут, очень мощную информацию, потому что я отдельные сессии тоже с метафорическими картами угу. ну, предоставляю. Это mm -hmm. очень классно, мне нравится так. это. Но
0: ну, тем не менее, ты ну, их не трогаешь?
1: Не-не-не, э, их... трогаю, потому что э, люди, которые занимаются Таро, сейчас просто каждый десятый человек, э, с кем я не общаюсь, знакомый-знакомый занимается Таро, они не понимают, что Таро это очень сильный эгрегор, и он очень может навредить, и если им неправильно пользоваться, неправильно обращаться, неправильно просить, то он просто может человека разрушить. Сейчас каждый второй хочет заниматься системами самопознания. Но люди не понимают, и человек не понимает, что любая система самопознания она может уничтожить просто человека, потому что я человек, который а, с опытом, я знаю, что это такое. И я не так давно тоже взяла систему, одну из систем самопознания, и она меня просто нафиг разрушила.
0: Ну, ты восстановилась, все нормально? А, <свист> а,
1: конечно, но в, на моменте разрушила. То есть я поняла, что либо сейчас я отказываюсь, и то есть люди этого не понимают, что это может все плачевно закончиться.
0: Короче, это не шуточка?
1: Ну, конечно, нет.
0: Я еще слышал, что если ты взял карты Таро в руки, то ты не должен их никому передавать. К другому. Это нельзя
1: ни в коем Почему? Случае. Ни в коем случае. Но это энергия.
0: То есть если ты взял, ты то вкладываю... ты несешь за нее ответственность. Конечно, получается.
1: да. Помимо того, что не только нельзя передавать карты Таро другому человеку, да, перед тем, как взять карты Таро, человек должен обязательно помыть руки, это обязательно нужно а -а, поблагодарить. То есть, когда изначально ты берешь карту Таро, ты благодаришь, ты разговариваешь с этими картами. Ты идешь, моешь руки, а лучше мыть руки солью. Обязательно должны быть чистыми. Ты уходишь в определенное место, лучше в темное, там лучше вообще под кровать, чтобы никто не видел, не знал, и так далее. И вот эти постоянные процессы. Но самое главное, что человек должен знать его значение карта Таро. То есть... Не... Там их
0: так-то не пять штучек, там а, много. Ну
1: да, просто старших арканов, их 22 всего, а они, их очень много, конечно, конечно, да. И еще один из таких моментов, что сейчас очень много людей, как я говорила, да, они там увлекаются Таро, делают расклады. Но человек, который увлекается Таро, или прям конкретный Таролог, который пишет тебе в WhatsApp, или там в Инстаграме, да, или в какой-то соцсети, говорит, что я тебе сейчас сделаю расклад, но он не просит твоего имени, не просит твоей фотографии. Но этот человек не сможет тебе никогда сказать ничего. То есть это просто шарлота. Все. Обязательно любой таролог, он должен знать имя, фамилию, дату твоего рождения, твою фотографию или такую же информацию человека, которого ты как бы, ну, хочешь забрать. Обязательно. Без этого карты они просто не считают информацию. То есть они не будут понимать эту энергию того человека, которому нужно это считать, и все.
0: Окей. С Шарлотом, наверное, разобрались. Mm -hmm. Ну, я считаю, что да. Если нет, мы еще вспомним, ты еще расскажешь.
1: Да, кто конечно, кто конечно.
0: Расскажи про вот эту визуальную все-таки историю, что ты их не берешь в руки, ты смотришь на них. Зачем? Что ты там видишь? Про... Завершить вот эту вот историю, что да, ты конечно. их используешь? Да, но...
1: конечно. Я, исп... я использую матрицы. Mm
0: -hmm.
1: То есть, понимаешь, когда ты разбираешь матрицу, ну, там, очень большая система, как я говорила, да, там нужно знать, понимать ее, и под, получается, каждое число, оно имеет определенную энергию. А каждая энергия — это аркан-тару. И ты уже как бы как это понимаешь, как ты это видишь, ты уже, естественно, идешь дальше и рассуждаешь как бы на эту тему.
0: Я понял. Короче говоря, если э, ты просто, ты переводчик
1: можно так сказать. Если так будет проще, да. Ну, Но, я возможно... имею в виду, что
0: по сути это такой, это же язык.
1: Да, это очень важно просто правильно. Ну, как, нету правильно или неправильно по ощущениям своим. То есть я всегда опираюсь на свои ощущения, на свое чувствование. Потому что... Матрица судьбы могут заниматься 10 человек, но каждый из десяти человек, он по-разному расскажет про себя. То есть один расскажет тебя с одной стороны, другой там с третьей и так далее, и так далее. Это все зависит от человека, как этот человек ощущает мир, как он его чувствует, как чувствует человека. И в принципе все зависит от самого человека. То
0: есть роль личности здесь играет? Конечно, это
1: сто процентов, mm. да, безусловно.
0: К кому ты не будешь делать разбор никогда? Есть такое что? -то?
1: Конечно, да? конечно, да, человека, который не верит, человек, который мне не доверяет, и человек, который не верит, а, а люди такие есть, которые могут идти просто из-за интереса.
0: А почему любопытство это плохо?
1: Нет, любопытство это не плохо, ни в коем mm. случае, но когда ты куда-то идешь, ты обязательно должен в это верить, потому что человек идет с каким-то запросом. Смотри, да, например, человек идет с запросом в матрицу. Человек идет туда почему? Потому что у него что-то болит. Ну, будем грубо mm. говорить, да, там у него что-то болит, ему нужно что-то решить. Или как бы он понимает, что э, если я куда-то пойду, как к врачу ты пойдешь, ты думаешь, я вот пойду сейчас к врачу, да, он мне что-то пропишет, я сделаю определенную там задачу какую-то, mm. да, и мне станет легче. Также он идет уже к врачу, чтобы он помог. У него есть какая-то вера, да, что вот этот врач мне точно поможет. То же самое и здесь, просто это как бы немножко в другом направлении. Ты, если придешь туда просто из-за интереса или любопытства, да, то ты не получишь того... Чего ты хочешь получить от этой информации.
0: Ты получишь удовлетворение интереса, что да. Вот да, это
1: так ну случилось. то есть, да, да, да. То же самое, что ты придешь к врачу, да, ты с ним поговоришь, а он скажет, вот у тебя вот это, вот это, вот это. Ты ее послушала, а тебе дал этот врач какую-то задачу, а ты там не приобрела таблетки, да, не купила или еще что-то. И ты пришла, и ты понимаешь, так а ничего ты услышала, а дальше-то ты работу не продолжила. Так
0: это я вспомнил эту историю. Недавно была в России, где. Чувак заказал себе торолога, по-моему, торолога. Короче, типа, заберут его или не заберут на специальную военную операцию? Вот, ему пришли, ты не знаешь, нет? пришла, пришло, пришло, Ему пришла повестка в итоге. Он пришел к этой женщине, там, значит, напал на нее, там, как-то, что, мол, вот ты, ну, типа, как нам, блядь. Короче, что ты меня обманула, и все такое. Ну, короче, его посадили, и там, ну, идея в том, что он не пошел. Ну в итоге-то все понимаешь, да? то есть как-то такая история, и ты начинаешь в такие моменты думать, а, так оно может и вот так работать. Я подвожу к тому, что как правильно сформулировать запрос. Это не просто так, что доктор у меня болит, ну или там. Вот что нужно знать человеку, прежде чем обратиться к такому специалисту, как ты? Что, что, как вот подготовить правильно?
1: А ничего не нужно подготавливать. Просто ты понимаешь, что тебя волнует. Вот, например, да, я просто скажу, с чем ко мне приходят люди. Большинство, конечно, приходят с запросом по отношениям. Ну, это, больш... Так сказала, это... как будто это такая, ну, это, ну, это такая. Ну да, потому что ну по отношениям, да, кто-то по здоровью приходит, например, кто-то кому-то интересно, скажи, пожалуйста, там что у меня там по деньгам, в какой сфере мне лучше находиться, какие у меня там таланты и так далее, какой там дар я, возможно, могу иметь, ну, в плане каких-то там талантов, mm -hmm. вот как-то так. Большинство людей обращается по или узнать какие-то а, глубинные моменты в плане там характера, какие то внутренних своих моментов. Большинство вот люди приходят с этим.
0: А есть какие-то как... прям вот эксклюзивные запросы? Где супер... ты такая типа вау, типа прикольно.
1: Ну ты знаешь, каждый запрос, который для меня это вау, это прикольно. Это интересно, потому что ты работаешь совершенно с разными людьми, люди с разными характерами, и ты просто, когда сидишь, их разбираешь, ты понимаешь, какие вы все крутые, какие вы все интересные, какие вы все индивидуальные. И вообще, как круто, что в этом мире столько разных душ, которые сюда приходят и выполняют свои здесь задачи, и ты смотришь эти задачи, то есть сам, для меня самое, честно, самое интересное, когда я смотрю задачи. Кармические задачи, главные задачи жизни, родовые, личные задачи. Это очень интересно. Вообще все, что связано с душой, с перерождением, это вот, это прямо, ё, это прямо я обожаю.
0: А, такой вопрос. Насколько я понимаю, если я правильно понимаю, да. то, грубо говоря, тебе делают расклад на текущий момент времени. Да. И это предполагает то, что твое какое-то действие, либо бездействие, могут повлиять на все остальное. То есть они могут полностью изменить твою траекторию движения, развития там, или еще что-то.
1: Может изменить что?
0: Ну, знания, то есть ты получаешь знания, ты говоришь, вот, да, где я так. нахожусь, что там меня условно ждет. И тебе говорят, тебя ждет вот это, вот это, там, вот здесь, вот так. Там, не делай, не ходи налево, ходи направо. Ты такой, угу. И ты понимаешь, что ты, допустим, не перестал ходить налево, и у тебя там все пошло совсем уже по-другому. Mm -hmm. То есть ты же можешь изменить. Я к тому, что мы, э, вот эта вечная история, что мы фаталисты, типа, а, ну все, как прописано, так и будет. Либо мы все-таки меняем. Ты про судьбу? Да-да,
1: а, безусловно, а, ну, безусловно, каждый человек каждый день меняет свою судьбу сам. А, есть определенные задачи в жизни, да, которые предназначены каждому человеку, который он должен пройти в этой жизни. То есть это какие-то ключевые точки нашей жизни, которые, вне зависимости от поворота своей судьбы, он все равно в эти точки придет. Это как рост, рост души. Ты должен пройти эти точки, эти задачи, да? Но ты каждый день сам меняешь свою судьбу. И неважно, ты пойдешь по левой или по правой дороге, вот те ключевые задачи, они у тебя, тебя найдут и по левой, и по правой дороге, и сзади пойдешь ты, ну, в любом mm -hmm. направлении тебя эти задачи все равно найдут. То есть они все равно у тебя будут. Но какой выбрать путь, да, от задачи до задачи, это уже выбор человека. Потому что сегодня ты можешь сделать один выбор, и тебя под подоткосит, понимаешь? А можешь сделать другой выбор, выбор и ты станешь там,
0: тем, кто,
1: кем хочешь стать. Просто элементарно у меня, вот, кстати, да, это классная была практика с еще с моим шаманом, с которым я тогда общалась. Он говорит, Люк, давай просто я тебе приведу простую практику. Мы идем по Москве, в Патриках, по-моему, были, угу. по парку, и вот он идет здесь, я иду здесь, и он говорит: Люб, я тебе сейчас просто покажу пять минут дай мне, как может у человека поменяться судьба просто из-за его выбора. Я говорю: ну, давай. Он говорит: иди с правой стороны. Я иду, все хорошо. Он говорит, переходи на левую сторону. Я перехожу на левую сторону, иду. У меня начинают болеть колени. Я просто начинаю падать. Вот он говорит: вот просто пару метров человек идет по другой дороге, у него меняется судьба. Вот все. То есть каждый человек, он сам меняет свою судьбу. Но вот эти задачи, с которыми приходит сюда душа, а душа, она приходит сюда с определенными задачами, и она, То есть, она это... в любом случае будет их проходить, независимо от того, что, будет, что ты будешь сам, ну, что человек будет сам выбирать.
0: Душа бессмертна?
1: Конечно. Но бессмертно только в том случае, когда... Если, чело, если душа, которая приходит на эту землю, пройдет все задачи, которые ей даны, тогда она не будет больше перерождаться. Тогда душа, она не будет больше перерождаться, она вернется к себе домой. Здесь мы сейчас в гостях.
0: То есть мы настолько глупы, что мы постоянно попадаем...
1: Конечно, мы будем попадать до такой... А, 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 ну, степени, да, пока мы не проработаем все свои задачи, пока задачи нашей души мы не проработаем и не поймем. Ни кармические задачи, ни задачи нашей души, пока мы их не проработаем здесь, мы будем постоянно перевоплощаться. Постоянно. И э, душа обычно перевоплощается в период от трех до пяти лет.
0: Это как? Ну, ну то есть... Да,
1: ну например, ну, человек уходит из жизни. Да, человек из жизни, происходит, попадает в определенные измерения, там через три, 5 лет интересно. он, в, он в, новое, да, в новое физическое тело попадает.
0: А то, что мы в геометрической прогрессии размножаемся, это как влияет? Никак? Ну то есть людей сейчас живет, там, если 10 лет назад это было 6 миллиардов, сейчас уже 8 и это все бесконечно а... размножается. Я вот к этому. Откуда... Если душа...
1: Я понимаю, я да, я, я, да? я, я понимаю, конечно, о чем то а Есть души, которые проходят задачи здесь. И им не нужно больше перерождаться. Они не будут здесь. Ну, они будут все. Их не будет там, на этой земле. Измерение. Да, да, они будут там, где они будут у себя дома. Здесь мы не дома. Угу. Просто понимаешь, я тебе просто объясню, очень мало кто в это верит, и люди не верят, потому что они с этим не соприкасаются. Я в это верю, потому что, во-первых, я сама чувствую да, души других людей, плюс тому, что я очень часто чувствую душу своей мамы, которую я потеряла. Как бы я очень часто чувствую ее запах в определенный период в моей жизни. И знаю, что когда она ко мне приходит. Плюс тому, что я люблю разные техники. Технику холотропного дыхания. Это очень интересное, которое я использую да, для раскрытия определенных также способностей. там с практики с чашами и регрессию.
0: Регрессия это у что?
1: Это как раз-таки путь изучения прошлых жизней души. Регрессолог – это человек, который с помощью определенного тембра голоса, там, гипноза и техник он погружает человека, да, клиента, в прошлой жизни и рассматривает. И каким было мое удивление, это было много лет назад, я хотела попробовать. Я не единственный человек, таких можно найти очень много, и мои моих знакомых очень много людей, которые именно в регрессию входили почему я говорю про, и почему начала интересоваться про перерождение вообще души, как это все связано, как это все происходит, и почему я как бы обучаюсь сейчас этому, ну, только на таком начальном этапе. Вообще, я зашла в регрессию с таким запросом, что какое же мое предназначение. Это было давно достаточно. И в этой регрессии я увидела свою прошлую жизнь, одну из своих прошлых жизней. Я полностью, то есть, ну, у меня был рассказ на два часа. Я была, в, ну, в, получается, закрытыми глазами под руководством регрессолога. Естественно, туда ты никак не сможешь зайти один без проводника. И все, что ко мне приходило, все, что я говорила, я думаю, просто вау, как это так, как это происходит, почему вообще ко мне это приходит. То есть ко мне вообще пришел мужчина. То есть то, что я была в прошлой жизни офицером в Санкт-Петербурге. Вообще просто чистая картина моей прошлой жизни. Какой был мой ребенок, моя жена, чем я занималась и так далее, и так далее. И, в общем, каким было мое удивление, что после этого, то есть в регрессии я была мужчиной-офицером, который занимался театрами в Эрмитаже. То есть, типа, при Эрмитаже у этого человека был театр, ну, ему дали возможность в, при Эрмитаже в театре привозить разные там концертные группы, что-то организовывать.
0: Это царская Россия.
1: И буквально недавно а, я натыкаюсь в интернете на статью, открываю статью, и я понимаю, что вот этот театр, вот просто один в один, который был тогда, он приходил ко мне в этой регрессии. То есть, я там была, я там видела, это все проходило, и человека я даже нашла, который тогда ко мне пришел. То есть, я, то есть человек в регрессии, когда к нему приходит что-то из прошлой жизни, он просто может найти эту информацию, потом пробить человека, который пришел. То есть он может найти себя в прошлой жизни. Таких очень много ситуаций было Было у моих знакомых, которые вообще не, вообще с эзотерикой, то есть не дружат, не дружат там с какими-то системами, да, там с торой и так далее. Просто вот они услышали о регрессологии, нам интересно. И когда вот они погрузились, их туда погрузили, а потом, когда они начали это все узнавать, они, конечно, обалдели. Да, такая очень сильная вещь.
0: За что ты любишь свое дело? Это же можно назвать твоим делом.
1: Да. Да, да, конечно. Я люблю э, за энергию. За ту энергию, которую она мне дает в жизни. И за то, что вот это мое дело, оно помогает людям. Моя задача в этой жизни – это помочь людям. Ну, я сюда пришла, чтобы помогать людям. Мне это нравится, я без этого уже не смогу. И это мое любимое дело, да, оно мне приносит, самое важное, это раскрытие моего творчества.
0: То есть ты раскрываешься как творческая да, личность?
1: Да, да, да.
0: Как, как это? Как я, это пишу,
1: я пишу стихи. И, и мне это очень нравится. Но это каким-то мистическим образом все началось. Просто в один момент я никогда об этом не говорила, и об этом не знают даже мои близкие люди. У меня подруга была, но она не близкая, но мы с ней, наши души были очень близки. Но мы с ней не близко общались, но души были близки. И она ушла из жизни. Она очень ну, любила писать стихи. Она любила писать стихи, но я, честно признаюсь, я ни разу ни один стих я не прочитала. Да, это не совсем, конечно, правильно, но у меня как бы не было тогда запроса на это. И она та хотела реализовать себя в этом, она хотела упустить сборники, ей так очень нравилось это все. Она ушла из жизни, конечно, для меня, ну, я немножко попереживала. мне, конечно, было очень тяжело, потому что а, мне с ней было очень интересно общаться, и вообще как бы наш наша какая-то такая связь, она была очень особенной. И ты представляешь, когда человек ушел из жизни, просто через... Она, она приходила ко мне, то есть я ее чувствовала, я с ней разговаривала. Через два дня я начинаю писать стихи. И я поняла, что тот дар, которым она обладала, она просто дала мне. То есть до этого я не писала стихи.
0: А можно уходя просто... отдать... А
1: конечно, конечно. Конечно, ты можешь отдать... Все Что да, любой свой дар, которым ты обладаешь, ты можешь дать человеку. И ангелы-хранители, самые приближенные наши ангелы-хранители, это как раз наши близкие люди, ушедшие из этого мира. Это может быть бабушки, это могут быть дедушки, это могут, могут быть просто знакомые люди человека, которые к нему хорошо, и тепло относились. Там, не знаю, просто какие-то друзья. И они меняются с течением роста души на Земле. То есть, например, два года, ну, образно говоря, да, там, умирает дедушка, например, да, умер мой, ну, например, на своем примере умирает мой дедушка. Он, например, два-три года пробыл моим ангелом-хранителем на определенный рост моей души. Через два-три года моя душа на этой земле вырастает. Да, я прихожу в определенные уроки, она вырастает. И душа моего дедушки как ангела-хранителя да, моего, она понимает, что все, на следующем этапе знания уже, уже знание, и, и уже как бы переходит другой ангел-хранитель. Но их очень может быть много. То есть там их может, может и 20 быть, и 5, и 2, и 3, и 10. И это бесконечное количество. Ну и у них обязательно нужно просить помощь. Вообще люди... А как, вообще нужно просить всегда помощи у ангелов-хранителей, у святых, а, обязательно. То есть это постоянно нужно просить. Люди просто боятся, знаешь, ну ч, как я часто слышу. Или когда ты приходишь в церковь, да, а, слышишь там от людей, которые служат, там даже от моей бабушки, ну вот зачем так часто просить там Господа Бога или еще что-то. А, да надо просить. Надо просить, нужно благодарить, уметь, нужно просить. Особенно ангелов хранительных потому что они для этого нам даны. Даже в банальном, как почувствовать, что твой ангел-хранитель находится с тобой рядом. Да? Ты просто элементарно э, задаешь ему вопрос. Слушай, скажи, пожалуйста, дай мне знак сегодня. Если я, например, одену эту одежду, у меня произойдет вот это. А если вот это, там вот это, дай мне знак. Вот просто. Даже в самых банальных, элементарных вещах надо начинать с этого и просить у них помощи.
0: Как ты к церкви относишься?
1: Никак. Я в церковь не верю. Вообще. И ну, это же не...
0: такую институцию довольно серьезная.
1: Я не верю в церковь. Я верю в Бога.
0: Это а... очень распространено среди нашего а... поколения. Нет, это
1: правда так. Ну, пусть распространено, но это мое личное как бы, мнение, это мое личное ощущение. И я говорю об этом всем. Я не ношу крестик, например.
0: Но ты крещенная.
1: Но я крещенная, да. Я очень верю в Бога, и когда речь вообще там о Боге, мне сразу слезы наступают. Не знаю почему. Так мне как-то вот так.
0: А за что ты любишь Россию?
1: Ну, ты знаешь, вот, а как ее можно не любить? Вот как Россию можно не любить? Вот как? Например, как можно ее не любить встречный вопрос.
0: Как можно не любить Россию? Предавать ее, убегать.
1: Ну это лежать. же ужасно. Ну, это же ужасно. Это же ужасно.
0: Но я не судья, я интервьюер.
1: Да понятно, никто не судья. Никто не судья. И у каждого человека есть свой выбор, да, в любом случае. Обратно же, да, у каждого человека есть задача на эту жизнь. Но мы люди, если я буду сейчас опираться на свои знания, опять же, да, начну как бы с, с конца, так скажем. Каждая душа, как я говорила ранее, да, она приходит с задачей. И задача, она есть задача на место, да, место. Есть задача народ; и есть личные задачи, и есть задача на время, да, промежуток времени, который приходит душа. А теперь мы начнем с задачи места. Вот те люди, вот моя душа, она пришла на место, да, локация. Это Россия, это наша земля. И те задачи, которые должна пройти моя душа, я должна пройти на этой земле, понимаешь? То есть вот Россия, Россия, я пришла в Россию, да, моя душа родилась на земле российской. Россия мне дала все, чем я сейчас обладаю, да. Если вот говорить прям, ну, грубо, да, давай будем грубо, я не хочу вот там философствовать, я сразу говорю, как есть. Россия мне дала все, чем я сейчас обладаю, потому что все мои наставники, все мои знания, да, это все на русском языке, все мои э, проводники, это люди, которые э, исключительно живут в России. И они мне дали те знания, которыми я сейчас обладаю. Вот и все. Я не могу не любить Россию, потому что она лучшая страна на всей земле. Вот и все. Здесь лучшие люди, здесь лучшие условия для жизни, здесь лучшая атмосфера. Я человек творческий, я безумно люблю театры, музеи, там, культуру, все, что связано с актерским, все, что связано с киноиндустрией, вообще, вообще, ну, все, что связано с творчеством, я это люблю. А есть на самом высоком уровне это есть только здесь, в России. Это мое личное мнение.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Любовь. Урпиотас, да. эзотерик. Вот. Да. Очень скромный.
1: Спасибо большое. Спасибо. Пока. Пока-пока.